0: Letras Libres presenta
1: Muy buenas tardes, a nombre de la revista Letras Libres les doy la bienvenida y les agradezco su participación en este debate sobre el botón nulo eh, En esta ocasión contamos con la participación del doctor José Antonio Crespo, doctor muy buenas tardes Buenas tardes Y del doctor Javier Aparicio, doctor muy buenas tardes
0: Hola buenas tardes
1: Acordadas ya las reglas de participación comenzaremos este debate con eh, la primera posición del doctor José Antonio Crespo en, en la apertura Doctor la palabra.
2: Cómo no. Mi posición parte de la idea de que la transición democrática en México, lo que hemos tenido en los últimos años, hizo perder la hegemonía de, del PRI, la larga hegemonía del PRI, y eso se tradujo en una pluralidad que esperábamos que se tradujera justamente en los contrapesos que la teoría democrática señala, y que eso se tradujera en una reducción significativa de la corrupción y de la impunidad, que son elementos esenciales de la democracia, sin los cuales no se puede hablar de una democracia, Puede haber elecciones, puede haber eh, división de poderes formales e incluso reales, pero si eso no se traduce en una reducción importante de la corrupción y de la impunidad, pues podemos cuestionar si realmente la democracia existe o si funciona cabalmente, o si funciona lo necesario, mínimo necesario, para ser una democracia de calidad. Y lo que vimos es que el monopolio partidista, o lo que yo aprecio es que el monopolio partidista se tradujo en un oligopolio partidista. En donde puede haber ya alternancia, en donde puede haber competencia por el poder, eh, eh, por los presupuestos, etcétera, pero en donde también hemos visto que hay una especie de acuerdo entre los partidos a la hora de definir sus privilegios, sus intereses, sus prerrogativas, que son excesivas en relación con lo que muchos suponemos que debería ocurrir en este país, salarios, financiamientos, privilegios, eh, muchos abusos, mucha discrecionalidad, eh, y que eso no, esa competencia no se ha traducido en un combate serio a la corrupción y por lo tanto una disminución significativa de la corrupción y el fin de la impunidad, que es lo que sí hay en otras democracias de mayor calidad, de mayor antigüedad y que de alguna forma los partidos han incurrido en aquello que criticaban a, a, al estar en el poder. No se diga el PAN durante 12 años eh, y no se diga el PRD en donde ha estado en el poder, en la capital desde luego y en otros estados. De decir, bueno, pues mal que, mal, de, mal que bien, de todas maneras, todos se incurren en aquello que criticaban y no han hecho el esfuerzo suficiente para cambiar lo que había que cambiar sistémicamente.
1: Doctor, eh, ¿puede usted eh, hacer las preguntas pertinentes al doctor
2: Sí, claro.
0: Una primera pregunta es: eh, si bien nuestra, si nuestra transición democrática fue una transición votada, ¿por qué lo que sigue ya no.? ¿Por qué en lo que sigue.? los votos partidistas ya no habrían de, de servirnos.
2: Sí, porque lo que se logró en la primera parte de la democracia es la pluralidad, el respeto al voto. Por eso seguimos los anulistas utilizando el voto. Es decir, estamos avalando que sí se logró que los votos cuenten y se cuenten. Si no vemos diferencia significativa entre los partidos, entonces estamos usando el voto como una protesta y una presión para que los partidos reaccionen y acepten aquellas reformas que van en contra de sus intereses, pero que van en favor de nuestros intereses como sociedad civil. Si sí seguimos utilizando el voto como un instrumento de presión para uh -huh. el cambio. Ahora, ¿y
0: por qué hay que anular el voto en las elecciones intermedias, pero no en las elecciones presidenciales?
2: Yo anulé mi voto en las elecciones presidenciales porque ninguno de los candidatos me convenció. Yo entiendo que mucha gente, eh, lo que está en juego es más importante, es la presidencia, y que en ese sentido quizá quiera incidir sobre quién gana o quién no gana. Pero mi punto fue, de todas maneras, yo no voy a votar porque ninguno de los tres candidatos importantes o de los cuatro que había me convencía. Eh, hubo, sin embargo, un voto nulo del 5.5% en 2012 en el legislativo, parecido al que hubo en, eh, en 2009, lo cual quiere decir que mucha gente votó presidencial y a la hora del Congreso dijo, pues aquí también no, nadie me convence, no le veo sentido votar y anuló.
0: Ok. ¿Y qué piensas de... ¿Por qué el voto de castigo ya no funciona eh, comparado con sí. el voto nulo?
2: Porque el voto de castigo, muchos pensamos que castigas a alguien premiando a alguien más. Es decir, este, aunque utilizas un partido para castigar al otro, ¿pero por qué vas a premiar o a cuál vas a premiar para castigar al que quieres castigar? Es decir, puedes castigar al que está en el gobierno, pero con el cual lo vas a premiar ya estuvo en el gobierno o ya estuvo en algún nivel de gobierno, o los partidos pequeños, pues en realidad tampoco son muy convincentes para muchos de nosotros. Entonces, bueno, ¿a, ¿a quién voy a premiar y por qué? Cuando además hemos visto que este juego de oposición y poder este, no se ha traducido en un combate a la corrupción. Lo que esperábamos con la llegada del PAN, un partido 60 años combatiendo y, eh, la corrupción y, y, y enarbolando el combate a la corrupción y la impunidad, cuando estuvo en el poder, pues al final de cuentas se hizo, hizo más o menos lo mismo y llegaban acuerdos de financiamiento y acuerdos de, conven de conveniencia mutua, uh -huh. aunque después se pelean ya por el poder y llega la rebatinga por
1: los presupuestos. Muy Doctor, bien. tiene usted eh, su segmento de argumentación.
0: Eh, muy bien, muy buenas tardes. Eh, yo voy a argumentar eh, en, este, en esta primera ronda eh, en favor del, del voto de castigo. Eh, no voy a decir que el voto nulo no sea una forma legítima de votar, no voy a intentar convencer a quienes, a quienes vean esta, este posicionamiento de cómo tienen que votar. Yo creo que los ciudadanos mexicanos eh, tienen suficiente uso de razón pues, para decidir su voto. Lo que voy a tratar de argumentar es por qué el voto de castigo, que es un tipo de voto ¿no? partidista, puede, puede tener eh, mejores efectos o mejores consecuencias de las que los anulistas argumentan que pueden tener eh, con su, eh, con su llamado a anular el voto. Y me referiría a cuatro vertientes importantes. La primera es distinguir entre las intenciones del voto y las consecuencias del voto. Yo creo que las intenciones del voto nulo son muy loables. ¿no? Yo creo que es muy respetable que alguien insatisfecho con la calidad de nuestra clase política simplemente no esté dispuesto a votar por ella. Y eso es muy noble, pero tengo problemas eh, con las consecuencias de ese voto. ¿A qué me refiero? Primero, las consecuencias legales. Como sabemos, el voto nulo tiene nulas consecuencias legales. En ese sentido, podría ser un voto desperdiciado. ahora También hay un tema que tiene que ver con, de, con la aritmética o la matemática del voto nulo. El voto nulo, independientemente de sus intenciones, tiene dos consecuencias eh, adversas, que yo diría. La primera es que, a mayor número de votos nulos, es más fácil que los partidos políticos pequeños, o los partidos políticos en general, conserven el 3%, el, el 3 de votos necesarios para mantener el registro. Eh, entonces, es un problema. Digamos que si hay muchos votos nulos, va a ser más fácil que los partidos sobrevivan. Los siguientes argumentos eh, tienen que ver con las consecuencias eh, pues ya políticas de, del voto nulo. El voto nulo no va a cambiar la conformación del Congreso, y entonces no veo cómo puede lograr sus, sus objetivos últimos.
2: Doctor. Una pregunta, ¿por qué, ¿por qué el voto nulo facilita el registro de los partidos si el voto nulo ya no cuenta a la hora de calcular el 3% de que se necesita para el registro?
0: Eh, bueno, lo que pasa es, exacto, para los partidos, con la ley actual, los partidos necesitan por lo menos el 3% del voto válido. El voto válido o es sea, la... Sin votos, nulos. sin votos nulos. Esto es la suma de todos los votos por partidos menos el voto nulo, menos candidatos no registrados. Le entonces, eh, lo que pasa es, digamos que si la mitad de los votantes, si la mitad de los votos fueran nulos, pues entonces un partido en vez de necesitar eh, 3% de la votación nacional, ahora necesitan eh, la mitad de eso porque es la votación válida. Digamos que, eh, mira, si hubiera, digamos que, supongamos que para mantener el registro necesito un millón de votos, ¿no? Porque es el 3%, digamos. Bueno. Si hay 10% de votos nulos, entonces en vez de necesitar un millón de votos para man mantener el registro, necesito 10% menos, 900 mil votos. Y esto es, esto es aritmético, ¿no? Digamos, sí. En el denominador está la suma de votos válidos. Entonces, mientras más pequeña sea la suma de votos válidos, eh, pues es más fácil este, superar el umbral de 3%. Sí,
2: lo que pasa es que eso era la ley del, del 2009, en el COFIPE, porque entonces sí tomaba toda la votación emitida. Pero si es la votación efectiva, ya sin votos nulos, de cualquier número que sean los votantes, el 3% es el que tienen que tener los, los partidos chicos. Si es de un millón, pues es el 3% de un millón. Si son 100 millones, es el 3% de los 100 millones. El voto nulo no cuenta ni contó.
0: Sí, a lo que me refiero es que, a eso voy, que si esos votos en vez de ser nulos, fueran votos válidos, el voto válido le cuesta a todos los partidos políticos porque por lo menos les aumenta el umbral. En cambio, el voto nulo es como si fuera un abstencionista. El, abstencionista. el abstencionista también le ayuda a mayor abstencionismo. Es más fácil que los partidos políticos conserven o consigan el 3% de voto. Entonces, pasar de, anulista, de abstencionista a anulista es lo mismo. Entonces, yo digo, bueno, ya que estás en la urna, aún si tú no sabes por qué partido votar, bueno, por lo menos, súbeles el costo de sobrevivencia como partidos políticos, porque los partidos políticos, pues, tienen curules, prerrogativas y demás, ¿no?
2: Pero yo insisto en que eso era en la ley del COFIPE. Ahorita los votos nulos no cuenta para lograr el 3% del registro. Pueden ser un millón de votos nulos, pueden ser 50 millones de votos nulos, que los quitan todos y el 3% es sobre los votos válidos. Es, y ese 3% Entonces, se vuelve un volumen
0: más pequeño de votos.
2: Mira, no por eso, pero a ver, pero pero el porcentaje, lo que marca la ley no es un número de votos determinado. Es 3% del voto válido. Exacto, por eso. Bueno. No, es un, no es cantidad de votos. Porque lo que dices tendría sentido. Sí, eh, si fuera una cantidad, entonces sí, estás por, le estás poniendo más alta la cantidad. Pero es por porcentaje. Entonces los votos nulos no cuentan, no importa cuánto sean.
1: Doctor, tiene usted dos minutos para hacer la refutación de la posición del voto. Sí, bueno, en ese
2: sentido es esa, esa es la cuestión. Es decir, este, se podría pensar que esto es cierto si asumiéramos que todos los anulistas votaran en favor de los partidos chicos y que a la hora de anular, entonces le están quitando votos a los partidos chicos y entonces sí, su registro se va a complicar más. Pero, ¿de dónde se sale que los anulistas van a votar en un mismo sentido? Ni por los partidos más grandes, ni todos contra el PRI, como se ha dicho, es que favorece al PRI. Bueno, si todos los anulistas fueran a votar en contra del PRI, pues sí. Entonces sí, si votáramos los anulistas en contra del PRI, al PRI se le harían las cosas más complicadas, por ejemplo, para lograr una mayoría. Pero los datos que tenemos de encuestas, pues electorales, etcétera, por lo menos del 2009, sugieren que el voto nulo surge de todos los partidos en proporción a su tamaño. O sea, el que más votos no los perdió en 2009 fue el PRI, después el PAN, después el PRD y después los chiquitos. Es decir, es un espejo no idéntico, pero sí semejante a la distribución de preferencias que tiene el cuerpo electoral. Y por lo tanto, el decir el voto nulo favorece a tal o cual partido o favorece a los grandes o les dificulta a los chiquitos o les facilita a los chiquitos el voto es suponer que vamos a votar en un mismo sentido o de manera muy distinta a cómo vota el cuerpo de electores y eso no ocurre de acuerdo a los datos que tenemos entonces se puede decir que el voto nulo no sirve para castigar a los chicos ni sirve para castigar a los grandes ahí sí como la abstención la abstención no cuenta en favor o en contra de ningún partido, simplemente no cuentan lo mismo con los votos nulos porque quienes vamos a anular ya no estamos pensando en el valor jurídico del voto nulo, que es realmente cero, sino el valor político que puede llegar a tener, que es otro debate de qué tanto valor político puede tener el voto nulo o no. Pero se sabe, salvo que algunos no conozcan toda la información electoral, que el voto nulo no es para perjudicar a nadie en términos jurídicos, ni para favorecer a nadie tampoco en términos jurídicos. Doctor. Sí, a ver, eh, yo quisiera... Eh,
0: ...preguntar... ...preguntarle... Eh, ...si no tiene efectos... Eh, ...jurídicos... Digamos, si, la, si, la, ...si la... ...si el voto nulo no tiene efectos jurídicos... ...bueno, no favorece a un partido... ...pero tampoco lo perjudica... ...yo podría interpretar el voto nulo... ...como que está sancionando el resultado... ¿no? ...digamos, está sí. un resultado electoral... Sí. ...y los anulistas no, les no hicieron nada Igual para cambiar... ...igual que los
2: abstencionistas, así ¿no? es... ...es como los abstencionistas, El abstencionista... ...ya no le importa cómo van a quedar los resultados... Claro, a quien sí le importa, yo estoy de acuerdo, que a mí sí me importa que el PRI pierda la mayoría legislativa porque creo que es lo prioritario, pues vota. A mí me importa que gane tal partido su registro, pues vota, porque ese partido va a salvar a México, pues vota. O este otro partido puede contrapesar a este otro, pues vota. A los abstencionistas y a los anulistas, como estamos viendo la perspectiva desde la corrupción y la impunidad, y no hemos visto que realmente haya un efecto en que alguien tenga mayoría o no la tenga, el que alguien mantenga su registro o no lo tenga, en realidad efectivamente los resultados ya no nos son importantes, no son irrelevantes. Por eso no tiene sentido para quien así piensa, votar por uno y por otro porque te dice, es que este va a perder el registro, es que hay que quitar el registro a otro. No, no nos interesa. El efecto que hemos visto es el de que no se reduce la corrupción, no se reduce la impunidad y lo que sí queremos es un voto político un efecto político suponemos, es discutible, ya lo sé pero tenemos elementos para pensar que el voto puede tener un efecto jurídico
0: claro ahora, eh, o sea que
1: en esta político,
0: en, en, en las elecciones de este año la configuración del Congreso ¿quién tiene mayoría o quién no la tiene? ¿no es relevante? ¿no es un para, resultado relevante? para muchos de
2: nosotros no porque hemos visto qué ha pasado con mayoría, sin mayoría bajo la corrupción no que okay. o sea, ¿la, la impunidad ha sido distinta pues no, entonces en realidad sí cuando nos dicen es que el PRI va a tener mayoría pues que la tenga porque cuando no la ha tenido y cuando el PAN ha sido gobierno y cuando el PRD lo ha sido en la capital etcétera, no hemos visto que reduzca la corrupción, no hemos visto que, que quien está en el gobierno se limite a la corrupción le entran más o menos parejo entonces en realidad efectivamente el resultado de quién ganó más curules y quién menos curules eh, es irrelevante para quienes estamos dispuestos o abstenernos o a votar nulo.
0: Claro. Y entre anular para legislativo o anular para gobernador,
2: ¿habría alguna diferencia? Para muchas personas seguramente sí. Para mí a nivel presidencial no la hubo, porque ningún candidato me convenció. De haber habido un candidato que me convenciera, hubiera hecho como muchas personas, votar por ese candidato o contra otro candidato, y a lo mejor anular, en donde ningún candidato me dijera nada. Sí.
1: Muchas gracias, eh, doctor. usted la palabra.
0: Sí, rápidamente, solo para insistir sobre el asunto aritmético porque no es trivial. En, el padrón, en la lista nominal tenemos alrededor de 80 millones de votantes, lo cual quiere decir que si todos los mexicanos votáramos, un partido político necesitaría por lo menos 2.4 millones de votos para conseguir el registro. Ahora, si solo vota la mitad de los mexicanos, pues los partidos políticos solo van a necesitar 1.2 millones de votos. A eso me refiero con el efecto aritmético del voto nulo. Como el voto nulo matemáticamente cuenta como el abstencionista, pues entonces mientras más grande sea el cúmulo de votos nulos, pues los partidos políticos van a necesitar un menor número de votos absolutos para satisfacer el umbral de 3%. Pero bueno, en todo caso, eh, ese efecto es pequeño si hay pocos votos nulos. Ahora, ¿por qué otra razón pienso que es mejor eh, la alternativa? Pensemos el voto de castigo. Bueno, yo pienso que efectivamente nuestra transición democrática pues ha sido una transición votada, ¿no? Los mexicanos, con el uso de su voto, han logrado varias cosas: alternancia, congresos divididos, alternancia municipal y demás. Yo estoy de acuerdo con José Antonio en que la democracia ha producido resultados bastante mediocres. Yo estoy insatisfecho y hasta indignado con los resultados de nuestro sistema político. Pero creo que la mejor forma de ir hacia mejores resultados políticos, económicos y sociales, es justamente maximizando el poder del voto. Digamos, yo creo que. Nos falta un, tener un Congreso más fragmentado, tener más alternancia, tener elecciones más inciertas, elecciones más reñidas. La razón por la cual los políticos corruptos sobreviven en este país es porque no se ven suficientemente retados por otras fuerzas políticas. Entonces yo creo, lo pondría así, si, incluso si todos los partidos políticos son iguales o si todos los políticos son corruptos o corruptibles ante, ante mis ojos, yo prefiero fragmentar el poder porque tengo menos miedo... De, de, del poder concentrado entre los corruptos que tener el poder fragmentado entre ellos.
1: Doctor,
2: Ahora yo te preguntaría entre para una tú qué piensas para un elector que diga yo no voy a votar por ningún partido porque ninguno me convence no veo uno que es totalmente distinto a los demás. Tú qué piensas en términos políticos si es exactamente lo mismo abstenerse el mensaje que se manda o anular. Si estuvieras en ese disyuntivo entre abstenerse y anular, ¿tú qué elegirías? Creo que, creo que
0: el, el voto nulo transmite un mejor mensaje de protesta que el abstencionista. Ahora, como problema social a mí me preocupan los dos. Yo creo, de hecho, creo que la tragedia de, una de las tragedias de nuestro sistema político es el elevado abstencionismo. Ahora, el voto nulo, como hace clara cierta intencionalidad, pues es, es como un mensaje más claro. ¿no? Ahora, entre voto nulo y voto de castigo, prefiero el voto de castigo. Ah, con no, claro. todas las salvedades. Eso que me queda claro, pero por no. eso quería
2: yo a separar los sí, dos. Sí, sí. A ver si en ese punto por lo menos había una coincidencia. Es decir, eh, si alguien ya decidió abstenerse, mejor que anule el voto, que vaya a la urna. Pero el otro punto sería que en términos, digamos, de, de, si, de si realmente alguien no ve una diferencia fundamental entre los partidos. Yo sé que mucha gente sí ve las diferencias. Es decir, bueno, la pluralidad que de todas maneras se está dando, eh, ¿para qué voy y anulo el voto para hacerle diferente? O sea, la pregunta sería, si realmente quienes anulan, en la cuestión aritmética otra vez, si realmente quienes anulan tuvieran exactamente la misma proporción de voto, de quienes ya votaron o van a votar, ese efecto aritmético ya no existe, porque entonces el 3% de cada partido sería exactamente el mismo. O sea, si, si hubiera un espejo entre anulistas y abstencionistas y que el 100% votara en los mismos términos que votan los que sí votan por un partido, ¿estás de acuerdo en que, en realidad, ya, independientemente del número de votos que están involucrados ahí, no hay diferencia es bajo este supuesto? Sí, bueno, es que aquí yo son dos son preguntas.
0: Eh, el efecto aritmético, sí. uno es ayudar a que los partidos sobrevivan, ¿no? lo cual es importante para los partidos pequeños. Sí. Eh, yo creo que eso se sostiene. Ahora, lo que tú estás planteando es si hay un sesgo partidista en el voto nulo. Y, y yo sí, yo creo que no lo hay, digamos que yo no pensaría que si el PRI mantiene la mayoría en el Congreso o si la pierde, yo no creo que sería culpa de los anulistas, porque como tú has documentado y tenemos evidencia de resultados históricos, los anulistas provienen de diferentes filiaciones políticas, entonces yo no culparía al anulista de, del resultado electoral que tengamos en 2015, porque es, digo, lo responsabilizaría en parte, pero es un resultado colectivo, ¿no?, Digamos, eh, si el PRI retiene o pierde la mayoría, pues será la suma de las voluntades ciudadanas. Eh, y lo único que yo le diría al, al anulista es, uh -huh. eh, bueno, si pasado mañana no te gusta el resultado electoral, tú tuviste la opción
2: de, de cambiarlo. Uh
1: -huh. ¿no? sí. Doctor, tiene usted de su última participación tres minutos.
2: Yo me imagino que a quien decida anular el voto, pues ya está tomando la decisión de decir en realidad, no me preocupa demasiado como que en las curules, y si eso después tiene un efecto, pues decir, bueno, en ese momento no me, no, no me interesaba. Se puede cambiar para la siguiente elección, Quien en anulista una vez no tiene que hacerlo siempre, pueden cambiar las condiciones, etcétera. Pero el efecto político, que es lo que también muchos anulistas pensamos, es decir, ok, en vez de simplemente abstenerte, porque ninguno me convence, mejor hacemos el voto nulo, porque en la medida en que crezca puede generar una mayor presión política, ya no tiene ningún efecto jurídico, ya estamos en, el, en la dimensión de la legitimidad, que es una categoría política, no jurídica, y es una acción colectiva, es, es una acción colectiva el voto nulo, es decir, yo puesto que si muchos de los que se van a abstener de todas maneras, o los que no saben por cuál votar, o los que no quieren votar por el menos malo, porque tampoco le ven mucho caso, mejor anulan el voto y en lugar de un 6% fuera un 10, 15, 20, 25, 30%, pues entonces la probabilidad de que eso genere ruido, que le quite legitimidad al sistema de partidos en su conjunto, que los lleve a buscar algún tipo de cambios de solución para evitar que siga ocurriendo eso, es mayor, es una acción colectiva. Una acción colectiva que implica, mientras más se suman en esa acción, sus probabilidades. no hay garantía, como cualquier acción colectiva, no hay garantía de que lo que se está buscando se va a obtener pero se incrementa la probabilidad. Eh, 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 yo creo que eso, cualquiera que estudia las acciones colectivas dice, sí, si en lugar de 100.000 mil firmas para solicitar algo fueran un millón, igual que en una marcha o en una protesta, a lo mejor el impacto es mayor y la probabilidad de obtener lo que se busca crezca, ¿no? nunca al 100%. Eso yo creo que es lo que se busca con el voto nulo. Es decir, si de todas maneras no me importa el resultado dice si hay mayoría o no, quién gana, quién pierde, el registro, etcétera, mejor buscar un efecto político, Bajo la apuesta de que si somos muchos los que anulamos nuestra probabilidad de generar esa presión para que haya un cambio sistémico porque partimos del hecho también que los partidos solos, sin presión, sino con puro apoyo de los votantes, pues no tienen muchos incentivos para cambiar aquello que no les gusta, pero justo aquello que no les gusta es lo que a nosotros sí nos gusta, por ejemplo, que reduzcan sus salarios, que reduzcan sus privilegios, sus bonos, su financiamiento público, de sus spots a lo mejor. Este, en fin que haya más eh, rendición de cuentas, que haya un valor jurídico, el voto nulo, por ejemplo, en fin, todo eso que ellos no les gusta porque atentan su interés, si no hay una presión importante, fuerte de los descontentos, pues ellos van a tomar el resultado, independientemente si fue para tal o cual o cual partido, como un aval global para todos los partidos. Nosotros decimos que el voto a cualquier partido está dando una legitimación al oligopolio en su conjunto. Ya sé que es a un partido y no al otro, ya sé que estoy castigando a uno y no al otro, pero al conjunto de partidos les estás dando legitimación y por lo tanto un visto bueno para que continúen como van.
0: Okay. Oye, y viendo el voto nulo como protesta, eh, ¿qué será más eficaz? ¿Protestar con el voto nulo y esperar consecuencias políticas o vigilar el desempeño de gobierno, marchar eh, hacer vigilancia del desempeño del gobierno, por ejemplo comparemos marchas contra voto nulo
2: yo creo que las dos no son excluyentes, yo creo que se puede hacer yo lo he hecho muchas veces voy a veces a protestas y marchas anulo mi voto y firmo peticiones uh -huh. de las que se presentan para todo, tal o cual cosa yo creo que debemos, debemos buscar los instrumentos de presión los que hayan, siempre y cuando eso sí, desde mi punto de vista, sean institucionales legales, pacíficos y no escoger uno el otro, usar todos, porque necesitan una presión muy fuerte estos partidos, si no, no cambian. Eh,
1: doctor Aparicio, tiene usted tres minutos para su formulación final. Eh,
2: sí,
0: me voy a alejar para esta eh, última ronda, me voy a alejar del argumento aritmético, y voy a hacer un argumento más cercano eh, a, la, a la teoría política y, y a la evidencia empírica que vemos en México y en América Latina. Eh, yo creo que sí, de nuevo, nuestro sistema político eh, tiene muchos problemas, yo creo que los problemas que vemos y que nos causan tanta indignación son, merecen una respuesta. Eh, yo lo pondría así, las cosas no están tan mal como parecen, están peor. No conocemos el nivel de corrupción real en el que se mueve nuestro sistema político, lo que vemos es la punta del iceberg. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta frente de los ciudadanos, frente a un gobierno que no está respondiendo a sus necesidades? Yo creo que la mejor respuesta, la más eficaz en términos relativos, digamos, yo no estoy diciendo que el voto número no pueda tener efectos positivos. Lo que estoy diciendo es que el voto de castigo puede tener mayor impacto. Varias razones. Una, los partidos políticos al principio y al final de cuentas tienen más miedo a perder el, al poder que a perder cierta legitimidad. Ahora, es cierto, nuestro experimento democrático tiene problemas. Yo creo que lo que hay que hacer es empujar la rendición de cuentas electoral a sus límites. Tener más voto de castigo que produzca más alternancia donde hace falta, más congresos fragmentados, donde haga falta más contrapesos, ¿no? Y donde domine un partido político, fragmentarlo. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, si, si el PRI ha tenido ventaja en estos últimos congresos, bueno, a lo mejor vale la pena fragmentar aún más el Congreso eh, de la Unión. En, viendo el Distrito Federal, a lo mejor vale la pena que el PRD pierda su mayoría en la, asamblea, en la asamblea legislativa. Y lo mismo para los congresos locales. Todas las historias que escuchamos de corrupción y abusos de los gobernadores están en parte respaldadas por un congreso que no le, que no le presenta suficiente oposición a estos. Entonces yo digo, incluso en un mundo en el que todos los políticos son iguales o todos los partidos políticos son iguales, el voto de castigo me permite meterles un calambre a los partidos políticos, quitarles el poder y con ello... Eh, la fragmentación del poder les da incentivos a los políticos para mejorar sus, sus prácticas. El mejor contrapeso para un político corrupto es otro político que también posiblemente quiere ser corrupto y lo quiere quitar del cargo.
1: Les agradezco a ambos su participación. Fue un debate muy instructivo. Muchísimas gracias. La democracia se construye en el disenso. Muchísimas gracias. Gracias. A todo gusto.